0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas, con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud invita a Cuba a publicar los datos sobre la eficacia de sus vacunas en revistas científicas y a que las someta a la evaluación de la Organización Mundial de la Salud. El subdirector Jarbas Barbosa dijo que los esfuerzos de Cuba y otros países son muy importantes en una región que depende de la exportación de medicamentos. Aclaró que la OPS no autoriza o avala vacunas, sin embargo, solo pueden adquirir a que hayan sido incluidas en el listado de uso de emergencia de la OMS.
1: Eh, vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar del mecanismo COVAX. Entonces yo creo que sería muy importante que los productores de la vacuna Abidala pudi pudiesen, si terminaron todos los estudios de fase 1, 2 y 3, primero publicar estos datos en revistas científicas para que de una manera pública la comunidad científica pueda también evaluar y conocer a estos dados, Segundo, si tiene interés de ofertar la vacuna para el mecanismo COVAX, y siempre muy bien, son muy bienvenidas todas las vacunas para el mecanismo COVAX, tienen que solicitar la autorización de uso de emergencia eh, de la OMS.
0: Para obtenerla es necesaria una inspección de las fábricas y revisar los datos de los ensayos. Según el gobierno de Cuba, la candidata vacunal Abdalá ha mostrado un 92,28% de eficacia en tres dosis. Tanto Cuba como otros países pueden comenzar a usar la vacuna, pero la OPS considera que la transparencia de los datos ayuda a fomentar la confianza de la población en la vacuna.
1: Es una decisión de un país, del país tiene la decisión soberana de utilizar los que quiera, pero para no, no no tener prejuicios o rejeción a ninguna vacuna siempre recomendamos que las autoridades reguladoras de los países puedan brindar de manera muy transparente para su población que evaluaron de cómo fue el proceso de evaluación, cuál es la situación de la autorización que se Yo creo que eso es muy importante para garantizar que las personas, las comunidades conozcan todo lo que está pasando.
0: La caída del turismo internacional debido a la pandemia podría causar pérdidas de más de 4 billones de dólares en el PIB global durante los años 2020 y 2021. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por la bajada de las visitas. Según un informe de las agencias de la ONU para el comercio y el turismo, el efecto del COVID-19 en el sector provocó una pérdida estimada de 2,4 billones de dólares en el 2020 y volverá a perder en entre 1,7 y 2,4 billones en 2021, es decir, entre un 1,9 y un 2,7% del PIB mundial. El despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto económico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas. Centroamérica podría retroceder un 11,9% de su PIB en el escenario más pesimista y el Caribe un 2,5%. La menor llegada de visitantes puede suponer caídas de hasta el 9% del PIB de Ecuador, del 2,4% en Argentina y del 2,3% en Colombia. El descenso sería menor para México, 1,6% y Brasil, 0,6%. Según el informe, se espera que el sector turístico se recupere más rápidamente en los países con altas tasas de vacunación como Francia, como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, pero los expertos no esperan volver a los niveles previos a la pandemia hasta el 2023 o incluso después. Los países deben prepararse para futuras crisis creando un Fondo Mundial de Protección Social, dice el relator especial de la ONU sobre la pobreza en un nuevo informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos. Hace más de dos años, antes de que se produjera la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud dijo que los gobiernos tenían que arreglar el tejado antes de que llegara la lluvia. Y sin embargo, a los países todavía les pilló desprevenidos en 2020, recordó Olivier de Schatter. Según la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de de la población mundial, el 55%, unos 4.000 millones de personas, carece de cualquier forma de protección social. El panorama en general es claro, dice The Shutter. En el pasado se invirtió demasiado poco en sanidad, desempleo, pensiones o subsidios por hijos e invalidez. Y los pobres están pagando ahora el alto coste de este error. Inversiones adecuadas habrían evitado en gran medida que de 88 a 115 millones de personas fueran empujadas a la pobreza extrema en 2020 y otros 23 a 35 millones que se esperan para 2021. Establecer un Fondo Mundial de Protección Social es factible y asequible, dice el relator, pero requiere voluntad política. La OIT estima que se necesitarían menos de 78.000 millones de dólares para cubrir a 711 millones de personas en países en desarrollo. Es menos de la mitad de lo que los países ricos ya aportan en concepto de ayuda al desarrollo. Y el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento del 3% desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. De ellos, 63,8 millones, casi un 38%, viven en Europa y Asia Central. Otros 43 millones, el 25%, viven en las Américas. El porcentaje de jóvenes entre los migrantes internacionales ha pasado del 8,3% en 2017 al 10%. En en 2019. El aumento probablemente está relacionado con las elevadas tasas de desempleo juvenil en los países en desarrollo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.